0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 3 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con una reflexión muy personal, prejuicios y matrices negativas de opinión sobre la oposición cubana. Esta, esta es una mirada a partir de leer en la red social Facebook una pregunta que ha lanzado un internauta sobre este sector independiente en Cuba. Por otro lado, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas anunció nuevas ofertas en medio, en medio de viejos reclamos. Y por último, el gobierno de Bolivia expulsó a 300 cubanos y venezolanos de su territorio y ya les daré algunos detalles. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve y cada vez más breve, que hay que ahorrar que el café está perdido de los mercados cubanos, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y hablando de Cuba, voy a comenzar una reflexión que les decía muy personal que me surgió a partir de leer una pregunta, un interrogante que lanzaba una joven internauta cubana residente en la isla sobre la oposición cubana. Era una pregunta muy general y a partir de eso, pues, eh, intenté responderla, pero sobre todo dejando claro cuando ella preguntaba sobre la oposición cubana, dejando claro cuáles son, a mi juicio, las partes los grupos, las zonas que conforman lo que yo prefiero llamar el sector independiente cubano. Claro está que hay por un lado una oposición de corte político que está ilegalizada recuerden que vivimos en un país donde solo está permitida la existencia del Partido Comunista de Cuba y todas Todas las otras fuerzas políticas están ilegalizadas, reprimidas, silenciadas, maniatadas políticamente. Entonces hay una oposición de corte político, reitero, está ilegalizada y también está estructurada a partir de diferentes plataformas económicas, políticas, sociales. Y estos partidos, grupos o conceptaciones aspiran, como en todas partes del mundo, a llegar al poder, liderar la nación. Y estar en los timones políticos de la nave nacional, del barco nacional. Bueno, hay muchos ejemplos, no voy a mencionar a ninguno por temor a dejar a alguno fuera, pero sí voy a pasar al segundo pilar de este sector independiente que considero es el activismo social. Son grupos y organizaciones también ilegalizadas que tienen una agenda que puede estar dirigida a una infinidad de demandas, problemas, grupos. Por ejemplo, ahí se inscriben eh, los activistas que están reclamando una ley de protección animal y que hemos comentado en otras ocasiones en esta Ventana 14, los que luchan contra la discriminación racial, los que tienen una plataforma feminista, los que buscan más espacios para la comunidad LGBTI, los activistas sindicales, en fin, un larguísimo etcétera y un calidoscopio de muchos colores, tendencias y agendas, decía sí hace un rato, que está englobado en lo que me gusta llamar el activismo social. Y también un tercer pilar, una tercera pata, un tercer soporte de ese sector independiente es, sin lugar a dudas, el ecosistema de medios, de medios de prensa ajeno, en paralelo, no controlados por el Partido Comunista ni las instituciones cubanas. Allí hay de todo, desde diarios, como 14 y medio, hasta revistas mensuales, semanarios, culturales, blogs medioambientales y podcasts como este, que como este, ha quedado de lunes a viernes con el cafecito informativo. Pero eh, quería, además de mostrar estos tres zonas importantes del sector independiente, ir a los prejuicios que se repiten una y otra vez, cuando de la oposición cubana se habla, la mayoría, la mayoría de esas matrices de opinión, de opinión perdón, son nacidas de los laboratorios de la seguridad del Estado o de la policía política y lamentablemente todavía todavía se extienden mucho, especialmente entre aquellos cubanos residentes en la isla que no tienen la opción de leer otros medios de prensa, otras fuentes informativas. Y una de esas, eh, re, eh, uno de esos clichés, estereotipos, es que ha echado a rodar la policía política sobre el sector independiente es que está lleno de individuos con baja catadura ética y moral. Señoras y señores, eso es mentira. Lo cierto es que como en todo conglomerado humano, en el sector independiente de esta isla hay de todo, hay luces y sombras, pero también lo hay en el Ballet Nacional de Cuba o en la Universidad de La Habana. En esas instituciones como en la oposición, en los medios independientes y en el activismo, hay gente maravillosa y entregada y también mediocres sin escrúpulos. Eso es típico de cualquier conglomerado o grupo humano. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el problema es que por más de medio siglo este, este sector no gubernamental, independiente, autónomo y alternativo ha tenido encima, vigilándolo y denigrándolo, a uno de los aparatos de inteligencia más implacables que ha existido. Eh, de ahí que muchas veces las conversaciones callejeras, los medios oficiales y hasta los rumores que se difunden en voz baja en esta isla han estado plagados por esas matrices de opinión negativa que les comentaba hace un rato y que han sido echadas a rodar por la seguridad del Estado contra la oposición cubana. Eso, eso es lo que más se parece a los prejuicios raciales y, xenófobos. y lo reitero, porque a lo mejor usted tiene un prejuicio político contra la oposición y no se da cuenta que es el mismo, el mismo mecanismo que funciona en los prejuicios raciales y xenófobos. Se difunde la idea de que un determinado grupo étnico, racial, cultural, nacional, es, por ejemplo, vago, ladrón, mentiroso o se culpa al extranjero de que viene a robar el puesto de trabajo, a violar mujeres, a arruinar la cultura nacional y eso, si además se dice desde el poder y se difunde en los medios nacionales que pagamos, ojo, pagamos todos con nuestro bolsillo, pues entonces crea un clima de ánima adversión hacia un grupo humano basado en el prejuicio y el miedo. El problema es que muchas de esas personas que repiten estos clichés y estos estereotipos nunca se han sentado a hablar con un opositor, nunca se han leído un programa eh, social elaborado por un grupo de activismo, nunca se han acercado a un medio independiente y tienen ya eh, miedo y rechazo a acercarse porque no solamente le temen al otro, sino que además temen ser rechazados por su propia gente cuando les vean que indaga, busca preguntas, busca respuestas a sus preguntas perdón, o no está satisfecho con el estereotipo que le han vendido sobre el otro, en este caso el activista, el periodista independiente, el opositor. Así que si usted está en ese caso acérquese, lea, no se deje lavar el cerebro, no se deje imponer una opinión sobre todo cuando esa opinión viene totalmente escorada, totalmente manipulada y totalmente parcializada. Y con esto con esto me voy rápidamente al segundo tema, que tiene que ver con las telecomunicaciones, pero antes, antes voy a tomarme otro sorbito del cafecito informático, que hoy es martes y hay que Tomar mucha energía para seguir la semana. Ayer, ayer la empresa de telecomunicaciones de Cuba, un monopolio estatal conocido por sus siglas, Etexa, anunció nuevos paquetes de navegación web desde los móviles. Esto, por un lado, es una buena noticia porque uno de los paquetes anunciados eh, es de 400 megabytes de navegación por el precio de 5 pesos convertibles o 5 chavitos, como también se le dice en eh, el argot popular este es un paquete que está eh, pues más cerca de poder ser comprado por las personas de bajos recursos, las personas que tienen menos ingresos aunque cuidados que todavía a ese precio de 5 pesos convertibles sigue representando prácticamente el salario de toda una semana laboral de un profesional en esta isla. Pero lo cierto es que esto parece ser una respuesta a la mala a la mala opinión que había generado el lanzamiento anterior del de monopolio estatal de telecomunicaciones que había. había anunciado paquetes muy voluminosos de muchos gigas, 10 gigas incluso, que a precios exorbitantes que superaban incluso el salario mensual de un profesional. Así que como respuesta parece ser a estas quejas, Etex ha lanzado paquetes más pequeños y ahora hay una opción de 400 megabytes, 600 y 1 GB también. Entonces estos paquetes además de permitir la navegación en la red 4G, pues Etexa igualará o duplicará el monto. Cuando usted lo compre, si compra 400, le dará 400 más. Si compra 600, 600 más. Si compra un giga, un giga más a partir de que eh, abone eh, el monto necesario para comprar uno de estos paquetes. Esto es una buena noticia, pero esta no es la noticia que estamos esperando. La gente quiere... Paquetes que incluyan, eh, además de que bajen los precios, de que incluyan funcionalidades, como por ejemplo, eh, que incluyan la mensajería instantánea de, de manera completa, de forma que usted compre un paquete y pueda usar eh, sin costos adicionales eh, servicios de eh, mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Signal, en fin los muchos servicios que hay para eso o redes sociales como Facebook y Twitter. Etexa, Etexa, no se ha movido en esa dirección y lo que sigue haciendo es como particionando eh, eh, los eh, paquetes y bajando, o sea, poniendo esas pequeñas porciones a precios más económicos. Pero lo cierto es que no hay una rebaja sustancial en el costo del megabyte de navegación. Así que hay, hay todavía eh, motivos para seguir reclamando en las redes sociales que bajen los precios de internet ¿Por estos? porque estos siguen estando muy lejos del bolsillo de la mayoría de los cubanos y hablando de esto me voy con la última noticia, hoy me he extendido un poco pero la reflexión inicial era más larga y es que el gobierno de Bolivia ha expulsado a unos 300 cubanos y venezolanos que se encontraban en su territorio en condición irregular. Esto, esto lo informó Marcel Rivas, el director de Migración Bolivia. Y según este funcionario, se presume que estos extranjeros ingresaron a Bolivia con propósitos que distaban mucho de hacer turismo o buscar trabajo, dice el, el funcionario Marcel Rivas. La mayoría de estos indocumentados se encontraban en la ciudad de La Paz y ahora nos preguntamos qué hacían, qué hacían estos cubanos ahí y por cierto que la prensa oficial de la isla guarda silencio. Y con esto, con esto me despido esta mañana, muchas gracias.